0: 세상에는 참 위험한 일들이 많죠 그럼에도 불구하고 꼭 중요한 일이면 위험을 무릅쓰고 해야 될 때가 많이 있습니다 운전 하나만 해도 그렇지 않습니까 갑자기 사람을 이렇게 치게 했거나 했다면 얼마나 그 인생에 어려운 고통의 순간이 되겠습니까 그래도 그런 일이 있을 수도 있는데 불구하고 우리가 운전을 배우고 또운전면허를 땄으면 운전을 하는 이유는 그것을 통해서 우리 삶의 중요한 많은 것들을 할수 있기 때문에 그렇겠습니다 이처럼 위험한 일이지만 그러나 반드시 포기할 수 없고 해야 될 중요한 일 중에 하나는 인간관계라고 할수 있습니다 인간관계를 맺는 것은 위험한 일입니다 왜냐하면 우리 인간관계 맺는 가운데 우리를 거절하는 많은 그 말과 행동과 태도들로 인해서 우리는 참 많은 상처를 받기 때문에 그렇습니다. 돌아보면 우리의 삶에 가장 힘들었고 어려웠던 위험한 일들은 다 관계 안에서 일어났을 때가 참 많습니다. 그래서 위대한 기독교 변전가 중의 하나인 C.S. 루이스는 사랑을 이렇게 정의했습니다. 사랑은 상처를 주는 인간관계를 벗어나지 않고 거기에 계속 머무는 것이다. 이런 위험한 사랑을 하신 대표적인 분은 우리 하나님 이십니다. 하나님께서 우리를 사람을 창조하실 때 성경에 보면 자신의 형상대로 지으셨다고 했습니다. 이 말은 당신처럼 완전한 자유의지를 가진 존재로 우리를 창조하셨다 그 뜻입니다. 다른 동물들도 자유가 있어 보이지 않습니까? 그러나 본능이라는 제한된 자유를 가진 존재지만 우리 인간은 하나님처럼 하나님께 상처를 줄수 있을 만한 그까지 다 간직하고 있는 완전한 자유를 가진 존재로 처음부터 우리를 지으셨습니다. 그래서 우리를 사랑하시기로 하셨던 그 일은 위험한 결정이셨습니다. 이렇게 완전한 사랑을 가진 존재로 처음부터 우리가 지연받았기 때문에 이런 사람을 가장 사랑하는 방식은 그 자유를 그 존재에 자체의 성격인 그 자체 성격대로 자유를 존중해 주는 것이 사랑의 제일 중요한 방식입니다. 물론 그 자유의 위험성이 있기 때문에 사랑한다면 그 잘못된 가능성에 대해서 미리 주의를 주고 경고해 준다면 더 좋을 것입니다. 그러나 그렇게 하지 말아야 되지만 만일에 잘못된 결정을 해서 불행한 길로 들었었으면 사랑한다면 그 자유를 여전히 침해하지 않는 그 선을 지키면서 그 벌어진 문제를 전적으로 짊어지고 해결하는 방향으로 가는 것이 사랑하는 방식일 것입니다 물론 인격이 성숙하지 못할 때즉 자유를 잘 사용할 만한 능력이 없을 때에는 제한할 필요가 있습니다 그래서 어린아이 때에는 부모는 그렇게 합니다 여러 면에서 통제하죠 아이 또한 다행히도 부모를 전적으로 의지하는 본능이 있는 관계로 잘 작동할 수 있습니다 그러다가 청소년 때가 되면 부모에게 자유를 더 달라고 합니다 그런데 부모 입장에서 보면 여전히 미숙하여 보여서 역시 간섭하려고 하죠 그래서 사춘기 때 부모와 자녀 사이에 갈등이 생기는 것입니다. 만일에 둘 사람 사이에 적당한 어떤 선을 서로 타협하면 평화협정을 맺으면 아마 그런 대로 그 관계가 좋을 것이지만 그 관계를 끝까지 서로 양보하지 않으면 평생을 담을 쌓고 살아가는 부모와 자녀의 관계도 있는 것입니다. 당연히 성인이 되면 완전한 자유를 성숙한 성인이 되었으면 그 자유를 주어야 할 것입니다. 그렇다 해서 그 자유를 자유를 가지고 격리되어 살아가는 것이 아니라 완전한 자유를 가지고 이제는 스스로 선택해서 상대방을 존중하고 스스로 자원해서 상대방에게 순종하는 자네가 부모님 가듯이 그렇게 하는 길을 결정하는 것입니다. 하나님께서 우리를 이런 인격적인 존재로 당신처럼 그 형상으로 아담과 하와를 만들었는데요. 처음 아담과 하와를 만들었을 때는 지금보다 훨씬 더 나았습니다. 왜냐하면 타락하기 전이었으니까 훨씬 더 성숙한 성인으로 출발했습니다. 성경에 보면 모든 생물체의 이름을 다 지어줄 만큼 능력을 가진 뛰어난 존재였다고 말합니다. 그래서 만물을 다 다스리라고 명령할 정도가 되었죠. 그렇기 때문에 하나님께서 그들에게 줄수 있는 최고의 사랑의 표현은 완전한 자유를 그들에게 주는 것이었습니다. 그렇지만 여전히 피조물로서의 어떤 한계가 있기 때문에 그들을 향한 사랑의 표현으로서 그 자유의 위험성을 경고하기 위해서 선악을 알게 하는 나무를 만드실 이유가 있었고 또 완전한 자유를 보증한다 진짜 내가 개입하지 않고 네가 선, 선택할 수 있는 존재로 내가 너를 어, 그렇게 너에게 준다라는 것을 보여주기 위해서 사탄이 그들을 시험하는 것을 허용했습니다. 그러나 그 사탄의 시험이라는 것도 위협적이지 않았고 순전히 아담과 하와가 자유롭게 결정할 수 있는 상황이었습니다. 어떻게 보면 순종하기에 훨씬 더 유리한 입장에 있었습니다. 왜냐하면 아단과 하와는 하나님의 사랑을 완전히 받고 있는 상태에 있었습니다. 그리고 아단과 하와 사이에도 전혀 인간적인 갈등 아픔이 없는 완전히 하나를 이루고 있는 인간적인 사랑에서도 만족한 상태에 있었습니다. 그리고 살아가는 데 필요한 모든 것이 완벽하게 갖추어진 에덴에 살고 있었기 때문에 그렇습니다. 그러나 그들은 하나님을 떠나기로 결정합니다. 물론 하나님은 그것을 막지 않으셨습니다. 왜냐하면 그들을 사랑하셨기 때문에 그 자유를 제한하지 않으신 것입니다. 대신 그 주어진 자유로 인해서 파생된 문제를 해결하는 방식으로 그 사랑을 표현하셨습니다. 그것은 우리가 알듯이 그 아들 예수께서 우리와 같은 사람이 되셔서 우리의 죄를 해결하기 위해서 십자가에 피 흘려 돌아가게 하는 것이었습니다. 그그 주어진 구원이 그들은 아무것도 할 필요가 없는 전적인 은혜가 되게 완전한 선물이 되게 하셨습니다. 그래서 아무리 무능해도 아무리 심각한 문제를 안고 있어도 누구나 주어진 그 자유의지로 원하기만 하면 다 구원을 받을 수 있게끔 만드셨습니다 그러나 하나님은 그것을 받아들이고 안 받아들이는 그 선택은 역시 인간에게 완전한 자유로 결정하게 내버려 두셨습니다 그것이 너무 완전한 자유이다 보니까 지옥에 가는 일이 발생하게 된 것입니다 이처럼 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리의 자유를 완전히 보장하시기 때문에 우리의 잘못된 선택으로 세상에 이렇게 많은 고통스럽고 슬픈 일들이 생기고 있는 것입니다. 물론 하나님께서 가끔 그 고통의 순간에 개입하는 때가 있습니다. 그것을 우리는 기적이라고 부릅니다. 그렇지만 하나님의 완전한 통치가 이루어진 하나님 나라를 증명하고 보이기 위한 어떤 필요가 있을 때 그것을 행하시기도 하시지만 가끔 우리의 삶이이러기도 하지만 그러나 모든 사람이 다 설득당할 만큼 기적이 보편적이고 일반화된 것처럼 하나님 그런 식으로 우리에게 일하지 않으십니다. 하나님의 사랑이 한편으로는 우리에게 자유에, 우리의 에 자유에 맡겨서 이 세상이 돌아가게 하시지만 또 한편으로는 우리의 그 자유를 훼손하지 않는 상황에서 자신의 친이 희생하여 그 문제를 해결하시고 또그 구원을 받아들임에 있어서도 강요하지 않고 다 강요해서 천국을 다 보내지 않고 그거는 우리 인격을 모독하는 행위라고 생각하셔서 처음부터 고집스럽게 스스로 지옥 가는 사람을 붙들지 않고 내버려 두실 정도 우리의 존중하셔서 두시지만 오래 기다리면서 우리를 계속 설득해가는 은혜를 주시면서 그래서 우리의 믿음이 은혜였다고 말할 만큼 그분이 계속적으로 우리의 긴 인생에 오래 참으시면서 우리를 여러 가지 사건 사고 속에서 때로는 개인적인 뭔가 경험을 통해서까지도 당신을 믿도록 그러나 그 강요 같은 느낌이 들지 않는 체험 정도로 선을 지켜내시면서 우리를 믿도록 그래서 정말 순수한 나의 자원한 결정으로 예수를 믿어 하나님께 돌아오게 애쓰고 계시는 것입니다. 이런 하나님의 사랑을 생각해 볼때 가장 큰 질문 중에 하나는 이것입니다. 왜 하나님은 많은 피조물 중에 유독 인간에게만 이런 자유의지를 가진 자기를 닮은 사람이 되는 그런 사랑을 하기로 결정하셨느냐 하는 것입니다. 좀 어려운 질문이지만 하나님은 모든 것을 아시는 우리 생각으로는 이해 안 되지만 머리로는 말할 뿐이지만 미래까지 보신다고 하는 그 하나님 모든 것을 미리 일어날 걸다 아시는 그렇게 하도록 조종하는 건 아니지만 그렇게 하도록 운명 짓는 건 아니지만 그냥 우리가 할 것을 미리 아시는 그런 하나님이신데 그러면 우리가 그만 선악과를 따먹을 것도 아셨을 것이고 그래서 떠날 것도 아셨고 그래서 주님이 역시 마련한 구원을 할 것을 미리 우리 만들기 전부터 계획하셨을 뿐 아니라 그렇게 만들어서 우리에게 그냥 누구나 받을 수 있게 그렇게 하셨지만 그래도 또 자유에 맡기다 보니까 그것을 받아들이지 않고 지옥에 가는 많은 사람들이 생길 것을 아셨음에도 불구하고 자신처럼 완전한 자유를 가진 존재로 왜 처음부터 우리를 만드셨나 하는 것입니다. 무엇보다도 그렇게 해서 가장 많은 고통을 받으신 분은 지옥에 가는 그 사람들보다도 가장 많은 고통을 겪은 사람은 하나님 당신 자신이셨습니다. 당신이 아들을 희생하면서까지 3일 체간에 한 번도 분리된 적이 없는 그 엄청난 고통을 스스로 감수하면서까지 왜그 고통을 당신이 받을 줄 알면서도 왜그 고통을 처음부터 안 만들기 위해서 아예 처음부터 사람을 그렇게 안 만들었으면 됐을 것을 왜 스스로 고통당하는 길을 알면서도 그렇게 하셨을까? 그것이 성경의 질문 중에 가장 큰 질문 중에 하나입니다. 인간을 왜 만드셨을까? 모든 이 벌어진 상황을 다 지금 와서 볼 때에 우리 입장에서 그러면 이런 모든 것이 있을 줄 알면서도 하나님왜 처음부터 아예 이런 일이 생기지 않도록 아예 처음부터 인간을 만들지 마시지 왜 인간을 만들었을까? 왜 자유의지를 가진 당신의 형상을 가진 인간으로 다른 피조물과 다르게 우리 인간을 그렇게 만들었을까? 무슨 이유에서 만들었을까? 인간을 창조한 목적이 뭘까? 그것이 이제 질문이죠. 그것에 대한 가장 놀라운 답은 오늘 본문 전체가 말하지만 특별히 5절입니다. 5절을 우리 같이 한번 보겠습니다. 5절 같이 읽어보겠습니다. 시작 또한 그때로부터 예수 그리스도를 통해 우리를 자녀사으시기로 작정하셨습니다. 하나님께서는 이 일을 바라시고 또 기뻐하셨습니다. 여러분 답이 여기서 무엇이라 생각하십니까? 이 계획은 4절의 그 앞절에 보면 이 세상을 창조하기 전에 우리를 만들기 전부터 세운 계획이셨습니다. 그리고 타락할 것을 미리 아셨다는 것을 어떻게 알수 있느냐 하면 그리스를 통해서 이것을 하기를 바랐다는 것은 예수 그리스의 죽음을 미리 세상을 만들기, 사람을 만들기 전부터 미리 계획했다는 것을 전제합니다. 예수 그리스를 통해서 하기를 바랐다는거니다 그러면 지금 질문처럼 왜 하나님께서 세상을 만들기, 창조하기 전부터 이런 계획을 하셨나? 오늘 5절에 보면 자녀로 삼기 위해서입니다. 하나님의 아들과 딸로 우리를 피조물, 사랑하는 피조물 정도가 아니라, 물론 우리 집에 강아지도 고양이도 정말 내 가족까지 사랑하죠. 그리고 내가 온 힘을 다해서 만든 음악이나 그림도 얼마나 애정이 있습니까? 그러나 자식하고는 다른 겁니다. 하나님이 우리 인간을 피조물 정도로 머물게, 사랑하는 피조물 정도로 머물게 할 수도 있지만, 애완견처럼. 그런데 아들과 딸로 삼는다는 것은 좀 다른 겁니다. 아들과 딸로 우리를 인간은, 다른 거 다르지만, 인간만은 자기 아들과 딸로 삼고 싶었습니다. AI 로봇 같은 인간이 앞으로 나올지 모르겠지만, 진짜 감정, 뭐, 진짜 인간 똑같은, 똑같은 AI 인간이 많이 만들어진다 생각해 봅시다. 그러나 전혀 죄를 지을 가능성이 없는, 아예 그 자체가 그 안에 프로그램화 되어 있지 않는 AI 인간을 한번 생각해 보십시다. 하나님은 그렇게 우리 인간을 만들 수도 있을 것입니다. 아예 죄를 지을 가능성이 전혀 없는 인간 아니겠습니까? 그러나 피조물 중에서 삼일체 하나님이 누리는 그 동일한 영광을 맛보는 아들과 딸로 삼기 위해서는 자신과 같은 완전한 자유의지를 부여해야만 된다고 생각했습니다. 인간을 향해 주신 그 사랑의 방식이 대단히 위험한 것이었습니다. 실제로 당신이 엄청난 고통을 당하셨습니다. 그러나 아들과 아들과 딸로 삼기 위해서는 그 방법밖에 없었습니다 그래서 이 하나님의 이 구원의 창조와 구원 전체를 생각해 볼때 바울은 이 사실을 알고 너무 감격했습니다 그래서 우리 성경은 오늘 지훈 성경은 그렇게 되어있지 않지만 일반적으로 보면 찬송아리로다 하나님을 찬상으로 살 수밖에 없음을 그 놀라운 사랑에 대해서 그렇게 이야기합니다. 왜? 아버지께서 하늘에 있는 모든 영적인 복을 그리스도를 통해서 우리에게 내려주셨기 때문에 하나님이 가지고 있는 그것들을 우리가 다 누리는 왜? 아들과 딸이니까 하늘에 속한 모든 복을 영적인 복을 다 누릴 수 있게끔 하는 존재가 됐다는 거죠. 그것은 4절에 말한 대로 세상이 창조되기 전부터 그리스도의 사랑 안에서 계획되었는데 그 계획은 한마디로 5절에서 역시 그리스도를 통하여 우리를 자녀 삼아 주시는 일이었습니다 일반 우리 많이 쓰는 성경에는 이거를 예정하셨다라는 말로 써여 있습니다 그러나 이것은 이 본문은 적어도 이 말은 흔히 생각하듯이 흔히 많은 사람들이 사용하듯이 누구는 구원받고 구원받기로 미리 정해졌고, 누구는 구원받기로 안정해졌다라는 말로 이것을 써면 안 됩니다. 여기서 개인적으로 누구를 구원하고 안 받고의 의미로 말한 게 아닙니다. 이거는 인간 창조의 목적에 대한 이야기 하는 것입니다. 미리 예정했습니다. 어떻게? 사람은, 사람은, 완전한 자유를 의지할 즉하진 향상들을 지은 사람은 그것들로 인해서 많은 잘못이 발생했지만, 결국에는 예수 그리스도를 통해서 그리고 그 자유 의지를 통해서 그것을 정말 그 구원을 받아들인 자들을 하나님의 아들과 딸로 만들겠다라고 미리 정했다는 것입니다. 그게 창세전의 계획이라는 것입니다. 개인의 구원의 예정을 말하는 게 아니라 인간 전체에 대한 인간을 만들 때 창조할 때 하기 전에 그렇게 미리 예정했다는 것입니다. 그렇게 그에 획했다 그렇게 결정했다. 그런 말로 쓰이고 있습니다. 하나님은 우리 인간을 그의 자녀 삼고자 하는 이 열망이 그것으로 인해서 자유의 질를 주므로 겪을 고통보다 더 컸기 때문에 자녀 삼는 기쁨이 너무너무 컸기 때문에 그 모든 고통을 감수하면서까지 그 일을 시작하신 겁니다 그래서 4절에 보면 그하나님 마음을 사랑 이렇게 표현했고 5절에서는 하나님께서는 이 일을 바라시고 또 기뻐하셨습니다 라는 말로 표현하고 있습니다 지옥 가는 분들은 그럼 어떻게 해야 되나요? 너무 안타깝지 않나요? 그쵸? 하나님이 훨씬 여러분보다 안타까워하십니다 자유의지를 그때는 스톱시키고 강제로 다 천국을 보내주실 수도 있는 분이십니다 그러나 끝까지 우리를 존중하셔서 지옥가는 그 사람의 인격을 존중해서 그들의 자유의지를 훼손하지 않고 그들의 결정대로 그러나 당장 결정하지 않게 그의 인생이 20년, 30년, 40년, 50년 동안 그를 기다리면서 그 긴긴 긴 시간 동안 한 타이밍이라도 당신을 결정하는 데그 자유의 지가 사용되도록 끊임없이 수많은 것들로 그를 설득해가면서 기다리고 기다리고 하는 것이죠. 그래서 그 재림을 지연시키면서까지 당신이 은혜로 다 믿도록 하긴 하지만 그러나 결국 자기 결정을 하도록 내버려 두시는 것입니다. 그런데 결국 그렇게 해서라도 결국 하나님 없는 세상을 결정해서 그 지옥에 가게 될때 하나님의 그 마음은 내가 저건 원치 않는 일인데 내가 그들을 그냥 두루키기 위해서 내가 내 아들같이 희생시키면서 했는데 불구하고 저렇게 가는구나 하면서 지옥가는 한분한 분들을 보면서 나는 저것이 저들을 위한 원래 계획이 아니었는데 하시면서 통곡함이 울고 있다 그래서 예정교리나 주권을 교리를 함부로 이야기하면서 아주 하나님을 냉정한 하나님이며 피도 눈물도 없는 하나님으로 만일 여러분이 그 교리를 쓰신다면 여러분 하나님을 모르는 겁니다. 지식의 교리적인 거로 말하는 것입니다. 자문에 보면 악인이 멸망하는 것을 기뻐하는 것을 하나님이 화낸다고 말했습니다. 그리고 말했습니다. 예수님이 이세상 계실 때복음서에 보면 여러 차례 우는 장면이 나오는데 그 우는 장면을 보면 다그 악인들이 멸망하는 걸 보면서 퍼퍼하시면서 예수님도 우셨습니다 그래서 여전히 세상의 의인과 선인들이 자기 백성들이 고통을 당하고 있고 당신의 이름도 계속 모욕을 당하는 일이 있음에도 불구하고 당장 세상을 끝내지 않은 이유는 자신에게 돌아올 기회를 더 주기 위해서 주께서 지금도 그렇게 하고 계시는 것입니다. 그래서 디모데전스 2장 3절에 보면 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 이라고 했습니다. 베드로우스 3장 9절에도 제림이 왜지연되는지 대해서 말들이 많을 때 베드로우가 그렇게 말하죠. 주님은 어떤 사람들이 생각하듯이 약속을 지키는데 더디신 분이 아니라 여러분에게 오래 참으셔서 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하게 되기를 바랐습니다 라고 이야기했습니다 그렇기 때문에 우리가 우리가 먼저 믿은 우리들이 이 하나의 마음을 안다고 한다면 우리가 전도할 수 밖에 없는 겁니다 하나님은 초자연 방식으로 사람들을 다 부르지 않습니다 그가 오랜 기간 동안 생각이 점 점점 바뀌는 지성의 변화도 가정을 겪게 하시고 감정이 바뀌게 하시고 그가 살면서 어려움을 겪으면서 뭔가 더 마음이 겸손해이 가정을 다 사용하셨어 스스로가, 스스로가 강요당하지 않고 자원해서 예수를 믿는 이런 전도로 이 미련하게 보이는 하나님 보시기에 진짜 미련하게 보이는 그냥 팍보여 그냥, 그냥 믿게 하면 될 텐데 순전히 자기가 원해서 그 하나님을 바라버리게 받아들이도록 하는 그 방식을 갖도록 하기 위해서 제일 좋은 방식은 전도입니다. 비슷한 사람길 가서 정성을 다해 사랑하고 계속 말씀을 전하면서 그 생각 같이 이야기 나누면서 진짜 그렇게 서서히 한 사람 한사람 구원하는 이 방식이 하나님의 방식과 똑같습니다. 사람을 이렇게 구원시키는 것입니다. 그래서 우리가 전도해야 하는 것니다 그래서 전도하는 것을 하나님이 정말 기뻐하시는 것입니다. 그리고 그 전도하지 않는 걸 보면 하나님께서 너무 안타까워하시는 것입니다. 부족하지만 우리가 그렇게 마음 가지고 기도하면서 하기 시작할 때하나님 우리를 통해서 한 사람 한 사람을 희한한 방식으로 예수 믿게 하는 일들을 그분이 해나가시는 것입니다. 그런 식으로 세상 사람들을 당신께 지금도 부르고 계시다. 그렇습니다. 우리가 성경을 읽다 보면 이해되지 않는 어문되는 구절이 참 많습니다. 그러나 앞에서 말한 것처럼 가장 큰 어문은 왜 하나님은 우리를 위해서 자기 하나밖에 없는 독생자를 세상에 보내어 십자가에 죽게 하셨나 하는 것입니다. 하나님께서 왜 자기 독생자를 십자가에 죽게 하셨냐. 그게 제일 중요한 질문입니다. 그게 제일 이해 안 되는 질문입니다. 그것이 한 기특이 있는 조그만 구절도 아닙니다. 성경전체에서 계속 나오는 주제입니다. 그런데 그게 제일 이해가 안 되는 겁니다. 하나님께서 뭐가 그렇게 아쉬워서 그냥 지구 하나 포기해버리고 새로운 지구를 만들면 될 건데 뭐가 아쉬워서 그렇게 힘들게 어렵게 그렇게 복잡하게 그렇게 당신이 죽는 고통을 감수하면서까지 왜? 왜 이렇게 우리를 구원하고자 자기 아들을 십자가에 내놓으셨냐. 그게 제일 이해 안 되는 겁니다. 여러분, 그렇지 않습니까? 교리적으로 늘 들어왔기 때문에 그냥 익숙한 질문이 아니라 하나님께서 왜 그렇게 하셨냐. 이유가 뭐냐는 거죠. 이유가. 그렇게 우리가 같이 있지 않고서는 그렇게 할수 없는 거잖아요. 한 가지 답은 우리를 사랑하셨기 때문입니다. 그런데 얼마나 사랑하셨기에 도대체 뭐가 우리가 그렇게 사랑의 대상이 되기 때문에? 단순히 피조물이기 때문에? 사랑하는 비조물이기 때문에 한 가지 진짜 아들과 딸이었으니까 우리를 하나님 아들과 딸이라는 것은 그냥 명칭이 아닙니다 여러분 듣기 좋은 말로 그냥 부르는 칭호 아닙니다 진짜 우리가 하나님의 아들과 딸이기 때문에 그런 겁니다 내 자식이기 때문에 죽는 겁니다 하나님 처음부터 우리를 당신의 아들과 딸로 삼기로 진짜 생각하신 겁니다 하나님 아들과 딸로 여겨주는 게 아니라 하나님의 딸로 그냥 받아주시는 겁니다. 진짜 그렇게 삼으신 겁니다. 그거 아니고 여러분 설명할 수 있습니까? 하나님의 아들의 죽음을 설명할 수 있습니까? 아들과 딸이라면 이해가 됩니다. 물론 우리 육신의 부모는 그렇지 못할 부모도 있을 수 있습니다. 그러나 오리지널 부모이신, 원조이신, 아버지이신 하나님은 당신의 아들과 딸을 살리기 위해서 그렇게 하는 겁니다. 진짜 우리를 아들과 딸로 그렇게 삼으려고 계획하셨구나. 그리고 진짜 지금 나를 하나님 아들과 딸로 생각하는구나. 진짜 하나님 아들, 딸이구나. 그것이 맹백한 겁니다. 그게 너무 분명하게 이해되는 것입니다. 그렇지 않고서는 도무지 설명할 수 없는 것입니다. 이것이 우리 인간을 만드신 목적입니다. 내 아들과 딸로 삼겠다. 내 아들과 딸이기 때문에 나처럼 나와 똑같은 완전한 자유를 가진 형상으로 지을 수밖에 없었다. 그러나 그것이 많은 위험성이 있기 때문에 그렇게 해서 가는 것은 너무 가슴 아픈 일이지만 그러나 그 가슴 아픈 것보다도 그렇게 해서 믿는 수많은 내 아들과 딸이 생기는 것을 생각하는 기쁨이 더 커서 당신이 그 고통을 감수해가면서 이 계획을 진행해 온 것입니다. 그리고 여러분이 예수를 믿는 그 순간에 하나님이 어인 아흔 99명보다도 제인 하나가 돌아올 때 기뻐하듯이 그 순간 바로 그거야 바로 그거야 바로 그것을 위해서 내가 이 모든 것을 한 것이었어 여러분 예수를 믿는 그 순간에 그 장면이 있을 때 하나님이 하늘에서 기쁘게 놓으시는 것입니다 그것으로 충분해 거기더 보탤 필요도 없어 네가 거기서 뭐더 죄를 안 짓거나 죄를 짓거나 거기서 네가 뭐 세상에서 대단한 사람이 되거나 안 되거나 아무 상관없어 그 자체로 종료해 내 아들과 딸이 됐다는 그 자체만으로 이미 충분해 너는 그 자체로 이미 너의 너무 소중한 존재가 된 거야 내가 그것을 위해서 이 모든 걸 다했어 이 모든 우주를 다 만드신 모든 목적도 바로 그것을 위해서 너를 위해서 바로 그 순간을 만들기 위해서 내 아들과 딸이 되는 이 일을 만들기 해이 해퍼닝을 만들기 위해서 내가 이 모든 것을 지금까지 해온 것이야라고 주님이 말씀하실 것입니다. 하나님의 간절한 소원은 여러분을 만나는 것이었습니다. 아들과 딸로서 아버지와 아들로 아버지와 딸로 만나는 그것을 하나님이 가장 바라셨다. 요한복음 1장 10절에서 12절에 이렇게 되어 있습니다. 예수님이 세상에 계셨고 세상은 그분을 통해서 만들어졌는데도 세상이 그분을 알지 못했으며 자기 땅에 오셨으나 자기 백성들까지도 그분을 영접하지 않았다. 그러나 그분은 자기를 영접하는 그리고 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다 지금 이 순간에 여러분이 예수를 믿으시면 여러분을 보시면서 하나님이 어떤 마음인지를 여러분 생각해야 돼요 물론 한 주간 제지할 수 있습니다 세상 사람들이 무시할 만큼 실패자일 수도 있습니다 여러 가지 문제 많고 남들이 나를 싫어할 만큼 여러 가지 문제를 가지고 이유를 가진 존재로 내가 지금 망가진 채로 살수 있습니다. 그러나 예수를 진짜 이 순간 믿고 어지하시고 자녀가 되시면 이미 그, 스, 그 자체만으로 성공한 인생이요. 값진 사람이 되는 겁니다. 그래서 주님이 이 땅에 오셨을 때그 수많은 사람들을 다 친구를 맞이한 이유가 바로 거기 있는 겁니다. 당신 아들과 딸로 삼는게 제일 중요했으니까. 그것 때문에 지금까지 이렇게 해오셨기 때문에 그렇습니다. 얼마나 우리를 사랑하시는가 하는 것은 예수님이 십자에 돌아가시기 전날 밤에 아버지에게 개인적으로 기도했던 기도문인 요한복음 17장의 뒤에 가보면 이런 구절이 있습니다. 아버지가 나를 사랑하신 것처럼 아버지께서 그들도 사랑하신 것을 세상에 알게 하소서 여러분 하나님 우리를 얼마나 사랑하느냐 하면 성부가 성장인 예수를 사랑하신것 똑같이 사랑한다고 말했습니다 왜? 예수도 아들이고 우리도 아들이니까 예수님도 하나님의 자녀고 우리도 하나님의 딸이니까 똑같다는 것입니다 똑같이 사랑한다 이 말입니다 아버지가 예수를 사랑하는 것과 똑같이 똑같이 우리를 사랑하는 것 그래서 진짜 아들처럼 직업하는 게 아니라 그냥 아들인 겁니다 그냥 딸인 겁니다 진짜 진짜 그렇게 우리를 사랑하십니다. 지금 그런 사랑을 받고 있는 것입니다. 현재 이런저런 어려움들이 많이 있을 것입니다. 여러분 그러나 어떤 고통은요 평생 안고 가야 된다고 생각되는 고통도 있습니다. 제가 많은 성도들을 만나지만 저 개인적으로 목사라고 믿고 대화 하는 자기 삶을 나누는 사람들을 만나볼 때마다 참 기가 막힌 어려움들이 있습니다. 저 고통을 평생 짐을 지고 가야 가야 되나 아픈 만큼. 그런 사람도 있습니다. 이미 갔지만 한국에 어머니 혼자 계시는데 그 어머님이 심한 정신적인 어려움을 겪어서 어떤 상황 속에서 겪어서 집에만 있습니다. 아무도 집에 오는 걸 허용하지 않고 심지어 하나밖에 없는 아들인데 자기까지 안 보려고 한다고 합니다. 한국 가면 문도 안 열어주고. 자기는 세상에서 성공한 사람이고 남들 보기에 성공했다고 하는 사람이 되었지만 그러나 자기 한국 가야 한다도 유일하게 엄마를 보게 가는 건데 엄마가 자기를 안 만나주는 것입니다. 그래서 한국도 갈수 없다고 말하면서 그가 참 가슴 아파하면서 이런 가정에 내가 과연 결혼할 수 있을까요? 목사님 그 어두운 늘 그런 꿈이 있는 친구인지 몰랐습니다. 여러분 우리 어렵다고 말하지만 우리 삶 가운데 얼마나 많은 어려움을 갖고 있는 사람도 있는지 모릅니다. 평생을 안고 가야 될 고통을 징무고 있는 사람도 있습니다. 진짜 한참 울다가 하장실 들어가서 수도물로 얼굴 씻은 다음에 다시 단정하고 나오는 그런 사람들처럼 순간순간 눈물을 훔치면서 또 입을 악물고 꿀꺽 침을 삼키고 다시 면정신으로 세상을 사는 사람들 그거를 평생에 해야 되는 사람들 예수 믿는 사람도 그런 사람이 있는 것입니다. 끝나지 않는 고통스러워 보여주는 평생에 내가 짊어지는 짐처럼 보여주는 인생이 우리 삶에 많이 있습니다. 어떻게 그것을 감당해 낼수 있습니까? 내가 그 주님을 만났을 때이 모든 구원에 대한 프로세스를 끝나고 주님이 이 땅에 오셔서 진짜 그 아버지를 얼굴과 얼굴을 맞대듯이 진짜 보는 그날, 그종말의 때래 그때 하나님께서 지금까지 계획하셨던 아들과 딸을 위해서 준비한 그 영광을 우리에게 다 안겨주는 그 순간에 우리는 놀랄 것입니다. 하나님 아들과 딸이 이런 놀라운 사람이었는 그때 알게 될 것입니다. 그거를 우리가 맛보지는 못했지만 그걸 소망하고 하나님 원해주셔서 그걸 믿는 믿음이 생긴 사람이면 우리는 그 소망을 바라보면서 현재의 고난을 감당해내는 것입니다. 그리고 감당해 내가 하는 것입니다. 그것이 우리의 소망이라고 말하는 것입니다. 그래서 세상에 잘 풀리는 것을 말하는 것은 그 정도를 말는 것이 아닙니다. 지금 서른 살이면 딱두 배만 더 살면 여러분 그 삶에 들어가는 것입니다. 얼마 남지 않은 삶인 것입니다. 그래서 현실을 도피하는 말 아닙니다. 가장 현실적인 사람이 되는 것입니다. 다가올 엄연한 현실 때문에 지금 현실을 받아내는 것입니다. 우리는 그런 사람인 것입니다. 그게 하나님과 아들과 딸들이 가지고 있는 이 세상을 살아내는 사람들 고난 가운데 보여준 태도인 것입니다. 로마서 8장 15절 19절에서 이 말을 할으로 제가 오늘 말씀 마감하겠습니다. 여러분은 다시 두려워해야 될 종호의 영을 받은 것이 아니라 하나님의 아들이 되게 하는 성령을 받았습니다. 그래서 우리는 성령을 통해 하나님을 나의 아버지라고 부릅니다. 바로 그 성령님이 우리 영과 함께 우리가 하나님의 자녀라는 것 사실을 증거하십니다. 우리가 하나님의 자녀라면 하나님의 상속자로서 그리스와 똑같은 공동상속자가 되는 것입니다. 그러므로 우리가 그리스와 함께 영광을 받으려면 그분과 함께 고난도 받아야 하는, 하는 것입니다. 지금 우리가 받는 고난은 앞으로 우리에게 나타날 영광과 전혀 비교가 되지 않습니다. 심지어 모든 피조물들도 이렇게 하나님 아들들이 완전히 나타나는 그때를 애타게 기다리고 있습니다 라고 말하고 있습니다 이게 복음인 것입니다 이것이 예수 믿는 사람에게 주어지는 소망이요 예수 믿는 사람이 붙들고 살아가는 삶의 원칙인 것입니다 그냥 예수 믿고 세상에잘 풀린다 뭐 문제 해결 잘 된다 소원 해결된다 어느 문제 그냥 도와주신다 그런 정도로 말하는 게 아닙니다 하나님은 물론 도와주십니다 기적도 있습니다 그러나 우리의 믿는 복음의 본질이 뭡니까? 예수 믿음으로 주어지는 것이 뭡니까? 하나님의 아들과 딸이 되는 것입니다. 그들이 앞으로 누리게 될 영광스러운 삶이 우리 앞에 있는 것입니다. 그것 이 때문에 우리가 예수를 믿고 있고 어려움 가운데서도 우리가 나아가고 있는 것입니다. 그래서 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 사람이 되는 것입니다. 하나님의 아들과 딸이 무엇인지 를 알기 때문에 그 위치가 얼마나 놀라운 위치인 것을 알기 때문에 그것을 되기 위해서 하나님 얼마나 희생을 치렀는지를 알기 때문에 그 한가지만 생각해도, 예수 믿은 한가지만 생각해도 항상 기뻐하고 모든 상황에서도 감사해낼 수 있는 그리스도 예수 안에 있다면 하나님이 뜻이다 할 만한 그런 삶을 우리에게 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그러므로 썬쉽을 회복해야 하는 겁니다. 내가 하나님 아드가 딸이라는 사실이 얼마나 놀라운 것인지 그걸 회복해야 되는 겁니다. 구질자지한 세상에 있는 것들을 가지고 울고 웃는 이런 사람일 때그 정도 수준에 머물면 안 되는 것입니다. 하나님의 아들과 딸이다. 그 사실 앞에 감격해하면서 때로는 그것 때문에 힘이 되고 용기를 얻어 소망을 삼고 살아가는 것입니다. 이런 하나님아들을대면에 대한 선쉽이 회복되기를 그런 은혜가 무엇인지 알게 하는 은혜가 넘치게 되기를 성령님이 아무쪼록 그걸 알게 하시는 감격해하도록 만들어진 은혜가 우리 모두에게 임하기를 주 여러분 추구합니다 기도하겠습니다 우리 한번 기도하십시오 하나님 내가 하나님의 아들과 딸 되는 이 일이 어마어마한 하나님의 계획이었고 이 하나를 위해서 주님이 그 많은 계획과 수고와 희생을 하셨음을 우리가 오늘 나누었습니다 하나님 정말 알게 해주십시오 다른 지식을 몰라도 이 놀란 은혜, 이 놀란 하나님의 사랑을 내가 알게 하시고 경험하고 누리게 해달라고 기도하십시다. 그때까지 내가 믿겠습니다. 내가 믿음으로 취하고 받아들이겠습니다. 주여 내가 이 사실 앞에 참 소망이 뭔지를 알고 이 소망을 갖고 슬픔과 눈물뿐이라고 한이 세상을 내가 기쁨으로 감사함으로 살아내는 하나님 아들과 딸로서 살게 해 주십시오라고 우리 한번 기도하고 우리 꿈 있는 교회가 다른 건 몰라도 이 복음, 이 하나님의 은혜의 본질을 소개하고 깨닫게 하고 체험케 하는 교회가 될수 있도록 도와달라고 역사해달라고 하나님이 친히 임재해달라고 우리 한번 소리 내어서 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 너무 어리석고 부족해서 예수 믿었다는 사실이 하나님의 자녀가 됐다는 사실이 얼마나 놀라운 일인지를 깨닫지 못하고 그것만으로도 평생에 감사하고 기뻐해야 될이과가메도 조금 세상 살면서 일이 안 풀린다 어려운 일을 당했다고 내가 원하는 대로 이루어지지 않았다고 여지없이 하나님이 사랑이 니 없니 운운하면서 바보같이 어렸을게 십자가에 자기 아들 내놓은 엄연한 역사적인 사건 앞에서도 자기 인생으로 그 분명 하나님의 사랑의 히스토리까지도 다 뭉개버리는 어리석고 바보 같은 때로는 악한 행동을 할 때도 참 많습니다 하나님이 우리를 도우사 성령이 우리를 도우셔서 진짜 하나님의 사랑이 은혜가 얼마나 큰지 알게 하시고 이 자체만으로 지금 이 모습만으로도 내가 얼마나 소중하고 가치 있고 내 인생이 얼마나 아름다운 것인지를 고백하며 찬송하리로다 찬송하리로다 고백하는 저희 모두가 되게 인도해 주시옵소서 하나님 감사합니다 우리를 아들과 딸로 삼아주시고 이 일을 위해서 이 모든 것들을 하셨고 지금도 당신의 아들과 딸을 만들기 위해서 함께해서 모질게 지금도 인내하시면서 세상을 이끌어 가신 하나님이여 먼저 하나님 아들과 딸된 딸 저희들이 이하나의 마음 품고 세상에 나가서 많은 사람을 숨기고 이런 사랑으로 사람을 사랑해내면서 이 하나님께 나아가도록 이 하나님의 아들 된 영광에 동참하는 이 일에 우리의 남은 생애를 다 드리며 살게 해 주시옵소서 우리 교회가 다른 건 몰라도 이 주님의 사랑을 증거하고 또 나누고 또풍성케 해서 우리 교회를 통해 많은 사람들이 자녀되고 자녀답게 살아가는 놀란 일들이 있게 해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘